0: Ich hab noch einen Koffer in Berlin. An diese alte Schnulze fühlt man sich erinnert, wenn Onas Kepers von der langen Reise ihrer Familie erzählt, an deren Ende sie nun endlich ihre Koffer ausgepackt hat. Im Gespräch stimmt sie ein Liebeslied auf ihre Wahlheimat Königslutter an. Eines, das deutlich macht, dass zu Hause mehr ist als ein Ort. Mein Königslutter – Menschen und ihre Stadt – Episode 4 mit Ona Skepers Eine Initiative des Innenstadtmanagements und der Machbar in der Stadt Königslutter am Elm. Heute sind wir bei Unas Kepers äh, im Atelier. Ein recht schönes, äh, ein schöner großer Raum. Eine Staffelei, da kommen wir gleich zu. Ein schönen Kanonenofen ist das. Ein Kanonenofen, was ist das für ein Ofen? Das ist ein, ja, würde ich auch als Kanonenofen äh, bezeichnen.
1: Ähm, kann man richtig große Stücke Holz rein. Die brauchen wir auch in diesem Atelier. Das ist nämlich im Winter richtig kalt hier. Und äh, in der Kälte kommt keine Kreativität, also der Bruno ist mein konstanter Begleiter hier im
0: Studio. Bruno ist der Ofen, da steht dran, Bruno Pyro, das hört mhm. sich ganz gefährlich an, aber ist ein richtig schöner, er verbreitet kuschelige Wärme. Frau Skippers, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, zunächst mal. Sehr gerne. Und wir sind ja zum Thema Mein Königslutter unterwegs, aber Königslutter war ja gar nicht immer ihre Heimat. Nein, Königsluthe ist aber jetzt meine
1: Wahlheimat geworden. Ich bin mein ganzes Leben äh, auf gepackte Koffer rund um die Welt gereist, diverse Länder, diverse Standorten, auch innerhalb Deutschlands war ich in einige Großstädte erstmal zu Hause und dann führte den Weg nach Wolfsburg. Na nun, ja im Wolfsburger Umfeld musste man dann auch eine zu Hause haben. Wir haben Nordse S Nord, Süd, Ost und West von Wolfsburg geguckt. Und wo sind wir gelandet? Genau hier in Königslutter. Es ist wirklich für mich eine der schönsten, verträumtesten Städte, die ich begegnet habe.
0: Sie haben es vorhin gesagt, ich war zu Hause in vielen äh, verschiedenen Städten Deutschlands. Aber zu Hause und zu Hause sind zwei Paar Schuhe für Sie. Absolut, ja. Also das
1: für mich, ich bin gebürtige Südafrikanerin, also mhm. erstmal, ja das war auch ein Schock, äh, wenn man aus Südafrika erstmal nach Europa kommt, in England war die erste Pitstop, ähm, danach führte die Wege nach Deutschland, das sollte hier nur ein kurzer Aufenthalt sein, von circa drei Jahren und aus diesen drei Jahren ist nun 30 Jahre geworden. 30 Jahre, ja. so lange sind Sie
0: also jetzt schon hier in Deutschland? Ich bin Deutschland. seit 30 Jahren in Deutschland, Und genau. seit wann in Königslötter? Zwölf Jahre. Zwölf um, Jahre? Ja. Das ist dann doch schon eine Zeit. Ähm, wie hat Königsutter ganz am Anfang auf Sie gewirkt und wie wirkt Königsutter jetzt auf Sie? Am Anfang sind wir durch
1: Königsutter gefahren. Wir waren auf dem Weg ähm, nach Goslar und sind dann durch den, die, über die Landstraße gefahren. Und dann habe ich meinem Mann gesagt: Nee, hier muss man mal kurz anhalten. Also, das, diese kleine Städtchen hat was. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich dann öfter mal wieder genauer hingeschaut habe, was gibt es dann hier an Möglichkeiten. Ähm, und das war dann ganz bewusst, also zum Schluss haben wir ihn eigentlich nur noch in Königsutter gesucht und alle anderen Städte eliminiert und dann haben wir diese wunderschöne alte Mühle hier gefunden.
0: Das ist die alte Mühle. Können Sie etwas mehr von, zur Geschichte dieses Hauses sagen? Ja, die alte
1: Mühle ähm, war in der, äh, in der Vergangenheit bekannt als die Tannenmühle Dannen, mit dem D geschrieben. Also danach wurde es der Tannenmühle und war eine von den paar, also ich glaube Königsutter hat eine Zeit lang da müssen Sie mal selber nachschauen, aber das war unglaublich viele Mühle, die in Betrieb waren. Es war eine der großen Mühlen, die hier in Betrieb war und hier wurde da der Luther Gold ähm, Mehl hergestellt. Und hier, wo wir jetzt gerade sitzen im Studio oder Atelier, war eigentlich vorher der Speicher gewesen. Also das war sechs Stockwerke hoch und hatte auch somit den kompletten Blick von den Unterlutter auf der Oberlutte zum Dom verbaut. Also man könnte den
0: Dom eigentlich kaum sehen. Aber das ist ja jetzt anders. Es ist ja jetzt ein Geschossig oder sagen wir für einen normalen Geschossbau wäre es anderthalb oder zwei. Ne? Ja. Aber Sie können jetzt ja, den jetzt Blick. Hat,
1: das hat der Herr Carlson, unser Vorgänger. Der hat die alte Speicher abgerissen. Und dann hier ein Museum gebaut, das war ja das die die, äh, Museum für mechanische Musikinstrumente. Die jetzt
0: in das Haus äh, äh, gegenüber des Doms. Genau, äh, der ist jetzt
1: oben gegenüber äh, der Dom.
0: Genau. Ähm, mhm. Da
1: ist jetzt der, der Rest äh, von diesen mechanischen Musikinstrumente. Die Kollektion ist leider in zwei geteilt worden. Also eine Hälfte ist noch oben am Dom, die andere ist in Karlsruhe im Landesmuseum da.
0: Durch den Umzug ist das passiert. Ja,
1: der Herr Carlson hat verkauft und mhm. ähm, hat, ja, so wie ich die Geschichte gehört habe, äh,
0: hat die Kollektion spalten müssen und ähm, ist in zwei Hälften verkauft worden. Sie haben ja unheimlich viel gesehen. Sie haben Städte in Deutschland gesehen. Sie sind Südafrikanerin. Ähm, beschreiben Sie mir mal den, den, den Kulturschock, wenn man das so bezeichnen sollte, ähm, von Südafrika nach Europa, nach Deutschland und Königs Luther. Also das, das, war, ist ja, das wird ja immer kleiner.
1: Das wird immer kleiner, obwohl ich komme äh, vom klein zu klein, sage ich mal. Wo ich geburtig, geburtig, geboren, geboren wurde in Südafrika, ist auch ein sehr, sehr kleiner ähm, Ort im Outback, näher die Namibische Grenze. Und ich bin dort auf einem Farm groß geworden, relativ früh dann nach Stellenbosch, weil ich da Kunst studieren konnte, also als, als Hauptfach in der Schule schon. Und ja, jetzt bin ich wieder in Königsluthe, die ungefähr die gleiche Größe hat, wie diesen kleine Ort, wo ich mal angefangen habe. Mhm. Aber der äh, Kulturschock ähm, ist eigentlich überwiegend positiv, sage ich, weil für mich war die größte Überraschung, als ich durch die Straßen gefahren bin, habe ich die ganz große Stapel Holz vor die Häuser gesehen. Das war für mich ein Phänomen, weil in Südafrika werden die morgen nicht mehr da sein. Ich bin den nächsten Tag hier wieder vorbeigefahren und das Holz war immer noch vor die Türen gestappelt. Spricht,
0: spricht für die Menschen hier.
1: Ja. Das Thema Sicherheit soll man nicht unterschätzen. Also Das mhm. ist ein unglaubliches äh, Gefühl, wenn man hier auch nachts als Frau alleine durch die Straße laufen könnte. Da sind mhm. so ganz viele Themen, die man hier einfach selbstverständlich nehmen, die sind in anderen Ländern nicht so.
0: Das ist so ein bisschen Privileg, nicht? Ne? Das ist ein
1: absolutes Privileg und ich mhm. denke, man muss da jeden Tag auch dankbar sein, dass man das auch hier mhm. genießen kann. Mhm.
0: Ähm, wir waren ja bei, Sie haben jetzt mehr Freizeit, Sie haben, ähm, gehen nicht mehr arbeiten, das heißt eigentlich arbeiten Sie schon, ähm, aber auf eine andere Weise, erzählen Sie mehr davon. Ja,
1: also das Arbeit ist, ich weiß gar nicht, wie ich vorher das Ganze gemacht habe, weil jetzt äh, die Tage sind so gefüllt, mit Themen und ähm, Arbeiten, also da ist jeden Tag was zu tun. Ähm, am meisten beschäftigt mich momentan das Thema Deutsche Stiftung Denkmalschutz beziehungsweise eigentlich die
0: Jugendbauhütte. Das äh, haben wir ja das Genau, das müssen wir gerade kurz mal erklären. Sie haben ja über, die, über Ihre Freizeit, die Sie gewonnen haben, zufällig dann äh, den Denkmalschutz getroffen. Das Haus Kepos ist hier gleich um die Ecke. Das haben Sie dann äh, gekauft und ähm, das haben Sie der Deutschen Stiftung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz den... äh, äh, geschenkt. Genau, ja. Warum haben Sie das getan? Wofür ist das gedacht?
1: Also das erstmal das Erhalt dieses Hauses lag mir am Herzen und ähm, wir haben eigentlich die, das, das sind zwei Themen, also die äh, Jugendbauhütte. Ist eine Institution, die junge Menschen eine Perspektive oder ein, äh, über ein Sozialjahr die Möglichkeit geben, äh, in äh, verschiedene Handwerke reinzuschnuppern.
0: Das ist ein sozialer Aspekt.
1: Das ist ein großer sozialer Aspe Aspekt. Und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat das Haus, wir haben denen das geschenkt. Und die sind jetzt die Eigentümer dieses Hauses und steuern also zusammen die Deutsche, die deutsche Stiftung Denkmalschutz und die Jugendbauhütte ist eigentlich der eine von den anderen nicht zu trennen, obwohl es zwei Institutionen sind. Mhm. Die Jugendbauhütte bietet, hier, wie gesagt, die jungen Menschen die Möglichkeit, in verschiedene alte deutsche Handwerken reinzuschnuppern. Wir haben jetzt das zweite Jahrgang. In dem ersten Jahrgang sind fünf der sechs jungen Menschen in der deutsche Handwerk geblieben.
0: Das ist für uns ein großer Erfolg. Das ist für das Handwerk wichtig, weil dem Handwerk fehlen unheimlich viele. Fachkräfte.
1: Absolut. Und der deutsche Handwerk steht für was? Also mm -hmm. das ist wirklich ähm, der Hat Erhalt... sich das nach
0: Südafrika um, rumgesprochen? Bis, bis also das gesprochen? ist
1: weltweit bekannt. Dass das, ist, das ist deutsche Handwerk <lacht> äh, wirklich auf, auf Pole Position steht. Das ist, ja, äh, ja. Das
0: ist in jeder Land, äh, kennt das Thema. Okay. Ähm, das Bauen, Denkmalschutz äh, und äh, Werte erhalten, alte Werte erhalten äh, und pflegen, das haben Sie ja selber auch an Ihrem Haus getan. Aber es gibt ja noch einen Aspekt, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, und das ist Ihre Kunst.
1: Ja, also der Kunst steht für mich an der ersten Stelle.
0: Mhm. Und Dafür haben wir ziemlich spät damit angefangen jetzt.
1: Ja, ich habe ich hab damit sehr, sehr intensiv angefangen, ja. als, ich, als ich jung war. Und mhm. dann kam eine große Pause dazwischen, mein Berufsleben. Ja. Das war einfach zu anstrengend. Man ist morgens von, von morgens bis abends unterwegs. Man ist auf verschiedenen Kontinenten unterwegs. Und einfach der, der Geist und Seele muss in, Einstimmung, in Einklang miteinander sein, um malen zu können. Das ist jetzt so. Und äh, jetzt ist das so. Mhm. Ich hab mein, jetzt habe ich Ruhe und ich kann auch, ähm, das fließt wieder. Mhm. Also das Was, war malen sie? Was malen Sie und wie malen Sie und womit? Also ich bevorzuge Porträts. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich, egal wo ich bin, ich bin immer alle Gesichter am Studieren und man sieht dann auch schon, so wie ich sie jetzt auch anschaue, kann ich wirklich mit meinem Bleistift kann ich also die Konturen schon schnell malen und die weichen Stellen einzeichnen. Ähm, oh. das, äh, <lacht> das ist also eigentlich jede Gesicht, die ich begegne, äh, mache ich
0: schon so eine schnelle Skizze im Kopf. Ordnen Sie die, die Gesichter ein? So nach Lebenserfahrung oder was? Oder was sagen Ihnen die Gesichter? Das also ist ja mal spannend das jetzt. Das ist
1: ja nun auch so, dass eigentlich die ältere Gesichter sind natürlich, die bieten viel mehr, weil mhm. ähm, das Thema... Die Gesichter sind einfach gezeichnet und somit ist es leichter, die auch zu zeichnen. Mhm. Also das, äh, deswegen ist auch mein Lieblingsmodel ist Herr Jakisch. Ähm, ich habe ihm. Er wird 105, außer, ne? Der wird jetzt, ja, in zwei Wochen, oder ja, in zwei Wochen, glaube ich. Also im April. 100. Wir in kommen April ja im April raus er, mit
0: dem Podcast. Also, April 2023 ja. wird er 105. Das ja, ist unglaublich. Das ist ja nicht? Wahnsinn,
1: ne? Mhm. Ich habe auch. Ähm, ich habe ihm seine Genehmigung gefragt, um ihm Porträt, ja. porträtieren zu dürfen.
0: Also, wir müssen dazu sagen, wir sitzen auch gleich neben einem äh, Porträt von ihm unterm Birnenbaum. Das müssen wir gleich auch noch mal etwas näher besprechen. Aber ja. gehen wir weiter. Sie malen Porträts.
1: Ja, also der, der ähm, Herr Jakisch hat, ähm, als ich ihm porträtiert habe oder die Foto, 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 Fotos gemacht habe, um ihn porträtieren zu können, habe ich auch einmal seine Hände abgelichtet. Und die habe ich auch gezeichnet.
0: Die müssen wir uns einmal an ja, das, Ach, das sind die mit dem, mit der, äh, mit am, am Baum, ne? Am Baum, ja. und, und, ähm,
1: Unglaublich, ich oder? ich habe ihm das dann auch gezeigt. Also ich habe ihr sein Porträt fertig gemacht und als zweites habe ich seine Hände gezeichnet. Dieses habe ich ihm dann gezeigt und er sagte, Frau Skepers, nein, warum haben Sie das denn jetzt gemacht? Guck mal, wie die aussehen. <lacht> Sag er, ja, genau deswegen habe ich sie gemacht. Die sind so wunderschön. Und er sagte dann, ja, aber guck mal, überall diesen, diesen alten alte Flecken, sage ich, das sind keine alten Flecken, das ist Sternenregen, Sternenstaub, Herr Jakisch, Ach, mal, Bruskeber sagte, wie schön ist das denn? <lacht> ja, also, das, äh, 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 ein, eigentlich alles mit Menschen und Tiere auch. Äh, ich porträtiere gerne Tiere, wie Menschen. Sie haben auch Tiere. Ja, also ich habe da auch ganz viele live models Mein, mein ja. Schwein, Sissy. Sissy, das ist ein sie, Hängebauchschwein, nicht? Das ist, äh, Sie ist Minnesota. Minnesota? Ja, die ist Amerikanerin. Mm -hmm. Oh, also, die, ein internationales Haus hier. <lacht> ja, ja, also Sissy ähm, wohnt bei uns im Haus. Und das ist eigentlich unglaublich, ähm, wie sauber Schweine sind, wie intelligent Schweine sind. Also der Mensch hat der Schwein seinen Ruf gegeben, das Negative. Mhm. Mhm. Also sonst, wenn die freie Wahl hätte, es ist ich, so oft wie der werden Mensch, ne? die so mhm. leben, wie sie, sie jetzt lebt.
0: Mhm. Ja. Schön. Was, sie haben doch Gänse.
1: Ja, und natürlich die Gänse auch. Ich habe eigentlich, das war unserem Sohn zu danken, er wollte die M mit Emdener, zwei Emdener haben, um mhm. mit zu brüten. Also die ähm, also Emdener sind auch eine sehr interessante Geschichte zum Thema Erhalt auch. Ähm, das ist Deutschlands größte und älteste Gänserasse und die sind vom Aussterben bedroht. Ähm, die sind vom Aussterben bedroht, weil die nicht mehr gezüchtet werden. Die werden nicht mehr gezüchtet, weil die zu groß für den Backofen sind. Und ähm, deswegen haben die, also ich glaube, der ist weniger als 500 Bestand noch, reinrassige Emnene. Das war die Grundgedanke dann. Also, die sind für groß für den Backofen? Die sind, die äh, die werden, die wenn die äh, stehen, sind die über einen Meter hoch. Sind das spricht nicht
0: für die Menschheit. <lacht> das ist riesengroße,
1: Oder? ja, das spricht wirklich nicht für die Menschheit. Ja, dann nun dazu, ähm, durch Zufall, es sind dann noch ähm, zwei, Gös Gössel gekommen. Gössel? Ich war mit meinem Sohn unterwegs und die haben wir auf einem Bauernhof entdeckt, in, hinten in einen Kofferraum. Und die waren wirklich sehr, sehr schlecht drauf. Also ich glaube, die hätten den Tag nicht mehr geschafft, wenn wir sie nicht gerettet hätten. Zwei Gössel nach Hause gebracht und dann gedacht, Nun, was hier, wie geht es weiter? Ich war letztes Jahr tatsächlich acht Wochen lang Gänsemutter. Ich habe jede Nacht mit die Gössel geschlafen. Um, und die sind heute immer noch, uh, wenn die mich sehen, also können wir nachher mal wieder im Garten gucken, die kommen sofort und kuscheln an. Also das ist so schön. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als die Vertrauen von einem Tier haben zu können.
0: Mm -hmm. Wir müssen noch ein bisschen weiter auf Ihre Kunst eingehen. Ähm, gerne. Woher, wo, sie haben Porträts, malen Sie sehr gerne, Sie lesen Gesichter, ähm, Sie zeichnen sie sofort nach und äh, halten sozusagen die Erfahrung fest. Warum haben Sie den Herrn Jackisch unterm Birnbaum gemalt? Also ich, ich schaue mal aufs Porträt, da ist er wirklich mit, was haben Sie das 102, ne? Ja, das war so 102. Also, Jahren. 102 Er mhm. sieht schon, also er sieht unglaublich weise aus. In einem der Brillengläser spiegelt sich tatsächlich der Kaiserdom und äh, dann der Birnbaum.
1: Ja, ich habe, ähm, eines Tages lief ich vor unserem Haus und sah durch dem Tor Herr Jakisch stehen. Absolut rührlos. Der guckte vor sich hin und machte keine Bewegung. Und ich dachte, vielleicht geht es ihm nicht gut. Ich bin dann schnell nach vorne gelaufen, habe ihm angesprochen, sagte, Herr Jacki, was ist denn? Was gucken Sie? Und dann sagte Frau Skirpes, den Birnenbaum gucke ich doch. Und dann hatte mir diesen ganze Gedicht, der Herr Ribbeck von Ribbeck von Haveland, mhm. wo ein Birnenbaum stand, ja. hatte mir dann zitiert, außer die letzte Verse hat er nicht äh, aufgesagt. Ich kannte es bis dahin nicht. Ich bin dann äh, über Google schnell mal nachge ich nachgeschaut und die Geschichte von diesen... Gedicht dann auch äh, geforscht hm. und das, äh, entdeckt, dass es wirklich diese Birnbaum auch gegeben hat ja. und er hat dann auch gesagt, er hat noch nie so einen schönen Birnbaum gesehen, wie diese Birnbaum, die vorne bei, am Plan einsteht und äh, das hat mich ähm, keine Ruhe gelassen. Ich habe dann auch nachts, ich lag im Bett und dachte, nee, Mensch, also ich, ich muss den Herrn Jakisch und den Birnbaum irgendwie zusammenführen. Und dann bin ich noch mal zu ihm gelaufen, vorbeigelaufen, habe geklingelt, mehrmals geklingelt. Das sagt auch sein Schild an sein Haus. Bitte Geduld haben und mehrmals klingeln. <lacht> äh, da ist der Herr Jakisch endlich zum Vorschein getreten. Und dann habe ich ihm gesagt: Herr Jakisch, das ist mein Wunsch, Sie porträtieren zu dürfen. Und er ist dann manchmal, man kann ihn schlecht einschätzen, manchmal, dann so halbwegs so brasch. Dann sagt ich: Was gäbe es? Das ist Ihr Wunsch, Ihr Wunsch, mich zu porträtieren? Ja, ja, habe ich gesagt, Herr Jakisch. Dann sagte er, na ja, wissen Sie was? Meine lange Jahre an Erfahrung habe ich eins gelernt: Wenn man einen Wunsch in Erfüllung gehen lassen kann, dann muss man es tun. Wir sehen uns morgen um 10 Uhr am Birnbaum. <lacht> Sehr also schön. Und da war also er klar, auch. Klare, klar, klare Linie, klare Aussage <lacht> und gleichen. Schön. Ja, ja. Und er hat aber auch gesagt: ähm, Es hat eine Bedingung. Der Porträt wird ihm als erstes gezeigt. Und wenn er das für gut befindet, dann unterschreibt er das als Erster. Und das ist jetzt nicht diese Porträt, die wir gerade anschauen, das ist der, der Bleistift, äh, der Kugelschreiberporträt, der den ich von ihm gemacht habe. Da muss man mal drauf schauen, da ist tatsächlich seine Unterschrift oberhalb meiner. Weil er hat gesagt, das bin ich. Also ich bin zufrieden mit ihrer Arbeit, ich unterschreibe das. Und er hat dann auch, ähm, ich musste seine Genehmigung fragen, das war ja jetzt vor kurzem auf der Ausstellung in Helmstedt zu sehen. Genau,
0: genau, das Porträt und, ist das, ja. ne? Und
1: ja. äh, die haben dann auch gesagt, er hat so eindeutig Herr Jakisch, ähm, das Thema Datenschutz und so weiter. Ähm, ich habe Herr Jakisch dann tatsächlich seine Genehmigung gebeten, ob wir das ausstellen dürfen. Mhm. Und ähm, er hat sich das Porträt nochmal in die Hand ge genommen und hat gesagt... Frau es? was soll ich da nun sagen? Wissen Sie was? Ich weiß, ich bin der schönste Mann der Welt. Und deswegen ist auch der Titel dieses Porträts Hans-Georg, was bist du für ein schöner Mann.
0: So haben Sie das Porträt genannt? Das, so ist das Porträt genannt, ja. Das okay. ist der Titel
1: von seinem Porträt.
0: Ja, ja. Von Hans-Georg, dem schönsten Mann der Welt. Ähm, noch einmal ganz kurz nach Künstler. Er ist ja auch Königs -Lutheraner. Absolut, ja. Ähm, wie schlagen wir die Brücke von Ihrer Kunst zur Schönheit der Stadt? Ist du das schön? Absolut. Ja, was, das macht, wird, was macht Königstor das,
1: das schön? Äh, für, der ist, ähm,
0: für, der lädt wirklich zum Malen ein, also man, wenn es man wirklich, auch Ihre Idee, ne? Sie hatten ja eine Idee, ich, wir haben ja auch ein Video aufgezeichnet und da haben Sie was Schönes gesagt. Sagen Sie das doch nochmal.
1: Ja, also ich finde, Königslutter hat absolutes Potenzial, hm. eine kleine Manufakturstadt zu, ja. zu werden. Ja. Wenn man auch guckt, also ich kenne einiges äh, über den Social Media, sieht man das mal oft auf Instagram und so weiter, wo Leute auch äh, Bilder posten von Sachen, die die kreieren. Und das wäre so toll, wenn wir so kleine Werkstätten hätten, wo man sich tagsüber treffen können um gemeinsam auch was zu, zu schaffen. Ähm, Dieses Handwerk hat auch an Bedeutung gewonnen in letzte Zeit, auch gerade auch durch Corona. Äh, viele Leute haben sich selber auch neu entdeckt. Und Nun ist ja K
0: Handwerk ja nicht nur das Bauhandwerk, sondern nee, Handwerk nee, ist ja meine, ein kreatives also Kreativ Handwerk. Nicht? Kreatives genau. Handwerk, auch ja ja, Handwerk, ja. Kunsthandwerk.
1: Ja, also Kunsthandwerk. Mm -hmm. ähm, be mit Betonarbeiten oder Skulpturen. Und ich habe letztes Jahr in der Sommerakademie teilgenommen am Kaiserdom. Herrlich. Ich kann es echt empfehlen. Bildhauerakademie, empf ja. Ne? Bildhauerakademie ja, ja, ja. mit, mit Hans. Mhm. Das war echt äh, einfach klasse. Also, ich kann jedem das empf empfehlen. Also, fünf Tage lang im Dom, innen, in den Innenhof, ähm, holt man, man bekommt, kann sich einen Stein auswählen. Das sind die gleichen Steine aus dem Steinbruch, der der Dom mit auch gebaut wird. Duckstein. Das, äh, nee, das ist Duckstein, nee, nicht äh, Duckstein, das ist ein Sandstein. Ah, okay. Mhm. Ähm, und äh, dann äh, kann man da was zusammen kreieren. Und da auch habe ich auch nochmal gedacht, wie schön das ist, wenn man in diese in so eine Ambiente, ein Kreativambiente mit andere Leute gemeinsam arbeiten können. Ja. Das hat was. Also das ist total entspannend und durch ja. dieses, dieses Ruhe, die auch in einem in der Seele auch kommt, äh, erschafft man wirklich einfach das Beste, was man kann. Also das äh, Bildhaukunst oder Malen oder Zeichnen das muss man nochmal nachgehen.
0: Wollen wir abschließend einen Satz sagen, was sagen Sie Menschen, die da nicht kennen, wenn sie jetzt so eine Art Werbeblock hätten? Also Luther braucht eigentlich keine Werbeblock. Einfach,
1: man muss die Leute nur hierher bringen. Weil ich hatte das aus ähm, ich war erst bei Audi beschäftigt, und dann äh, bin ich zu Volkswagen gekommen und die Audiane, also in Ingolstadt, die haben alle so ein Mitleid mit mir gehabt. Du Arme, du weißt du, wo du hin gehst. In jetzt die Provinz. Gehst? Und ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Ich kann nur sagen, das war so ein Vergnügen, wenn ich mal die Leute hierher eingeladen habe, deren Gesichter zu sehen. Und man hat einfach gemerkt, dass das, was das, was die Landschaft hier bietet und auch die, die der, der Größe, die, die, ähm, die Großzügigkeit von Objekten und Straßen und das Grüne, das hat man da in diesen Städten da unten nicht. Also ich finde einfach, Königslüttel ist ein eigener Werbeblock. Man muss nur die Menschen hierher bringen.
0: Das war Episode 4 aus der Reihe Mein Königslutter Menschen und ihre Stadt mit Unas Gepers. Redaktion Innenstadtmanagement der Stadt Königslutter am Elm. Musik von Ronald K. HTTPS://ronaldk.de. Sprecher Erik Beyen. Mein Königslutter ist eine Initiative des Innenstadtmanagements und der Machbar in der Stadt Königslutter am Elm. Und wie sieht euer Königslutter aus? Erzählt uns davon unter www.mein-königsluther.de